0: Warta Berita KBS World Radio 28 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Teong Engineering and Construction mengajukan restrukturisasi kredit ke KDB Tiga orang pejabat kepala kantor kepresidenan resmi diganti Sistem manajemen pemilu KPU ditemukan lemah dalam perlindungan data pribadi Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Taeyong Engineering and Construction atau INC yang mengalami krisis likuiditas akibat pembiayaan proyek real estate atau PF pada hari Kamis 28 Desember mengajukan restrukturisasi kredit ke Korea Development Bank atau KDB yang merupakan bank kreditur utama. Menurut perwakilan KDB, pihaknya memberitahukan pembentukan Dewan Kreditor pada hari Kamis siang setelah mendapatkan permohonan dari Teong. Teong INC yang mengalami masalah likuiditas yang semakin parah akhirnya mengajukan restrukturisasi kredit karena masalah pembayaran pinjaman PF Real Estate senilai 48 miliar won yang jatuh tempo pada hari Kamis 28 Desember ini. Berdasarkan data elektronik layanan pengawas keuangan, total pinjaman Teong INC pada akhir kuartal ketiga tahun ini berjumlah 2,155 triliun won, termasuk pinjaman jangka panjang sebesar 1,494 triliun won, dan jangka pendek 660,8 miliar won. Di antaranya juga terdapat pinjaman dari bank domestik yang berjumlah 724,3 miliar won, termasuk 469,3 miliar won untuk jangka panjang, dan dua 225 miliar won untuk jangka pendek Pinjaman jangka panjang mencakup pinjaman umum dan pinjaman dana fasilitas serta pinjaman PF KDB adalah bank yang paling banyak meminjamkan uang ke Teong INC Dengan memiliki obligasi senilai 200,2 miliar won Termasuk pinjaman PF sebesar 129,2 miliar won Dan juga pinjaman jangka pendek sebesar 71 miliar won KDB akan membentuk dan mengadakan Dewan Lembaga Keuangan Kreditor untuk Teong INC. Jika Teong mengajukan rencana penyelamatan diri seperti rencana normalisasi manajemen, maka kreditor akan meninjaunya dan memutuskan pemberian bantuan. Pemberlakuan restrukturisasi kredit dimungkinkan jika 75% kreditor menyetujuinya. Pemerintah Korea Selatan telah menyelesaikan perundingan perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan Dewan Kerjasama Teluk atau GCC, sebuah badan kerjasama ekonomi yang terdiri dari enam negara Arab di kawasan Teluk, termasuk Arab Saudi. Kepala Pusat Perundingan Perdagangan Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Andokgen dan Sekretaris Jenderal GCC Jasim Muhammad Al Budaiwi menyelesaikan negosiasi FTA Korea GCC dan menandatangani deklarasi bersama di Seoul pada hari Kamis 28 Desember. GCC merupakan dewan kerjasama ekonomi berbentuk serikat pabean yang beranggotakan enam negara Arab yang terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. FTA Korea Selatan dan GCC adalah FTA ke-25 bagi pemerintah Korea Selatan, dan yang kedua dengan kawasan Arab. Negosiasi resmi pertama diadakan pada tahun 2008 silam, namun ditangguhkan selama lebih dari 10 tahun, kemudian negosiasi baru dilanjutkan kembali pada tahun lalu. Perjanjian tersebut terdiri dari total 18 PAP dan telah disiapkan 6 lampiran terkait kerjasama ekonomi. Berdasarkan hal itu, biaya masuk untuk 89 dari semua barang akan dihapuskan, termasuk mobil dan suku cadangnya yang merupakan produk ekspor utama Korea Selatan, produk pertanian, peternakan, dan perikanan seperti daging sapi, ginseng, rumput laut berbumbu, dan ikan tuna. Kepala Staf Kepresidenan Kim dae -ki mengundurkan diri pada hari Kamis 28 Desember. Kim diketahui telah satu setengah tahun lebih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sejak Presiden Yoon Suk so Yeol dilantik sebagai Presiden pada bulan Maret tahun lalu. Selanjutnya Presiden Yoon menunjuk Kepala Kantor Kebijakan Kepresidenan Lee Kwon sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang baru. Lee sebenarnya diangkat menjadi Kepala Kantor Kebijakan Kepresidenan pada bulan lalu, namun ditugaskan menjadi Kepala Staf Kepresidenan setelah satu setengah bulan. Sementara itu, Profesor Song Tae-yoon dari jurusan ekonomi Universitas Yonsei diangkat menjadi Kepala Kantor Kebijakan Kepresidenan yang baru. Presiden Yun juga mengangkat wakil pertama Menteri Luar Negeri Jang Ho Jin menjadi Ketua Badan Kamera Nasional yang baru. Dengan demikian, maka sebanyak tiga orang Kepala Kantor Kepresidenan telah resmi diganti. Pergantian ini dimaknai sebagai upaya reformasi kantor kepresidenan seiring dengan reorganisasi tingkat senior dan perombakan kabinet yang telah dilakukan sebelumnya serta peluncuran komite darurat partai berkuasa. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memutuskan untuk menarik kembali semua buku pelajaran pendidikan mental militer yang kontroversial yang menggambarkan tentang Pulau Dokdo sebagai lokasi sengketa wilayah berlangsung. Dalam buku pelajaran untuk pendidikan mental militer yang diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Baru-baru ini, tertulis bahwa di sekitar semenanjung Korea, beberapa negara kuat termasuk China, Rusia, dan Jepang sedang mengalami konflik tajam. Di mana konflik militer berpotensi terjadi kapan saja karena sengketa wilayah yang sedang berlangsung, seperti di Kepulauan Sengkaku, Kepulauan Kuril, dan Pulau Dokdo. Selain itu, menurut liputan KBS, Pulau Dokdo tidak dicantumkan pada banyak peta di semenanjung Korea dalam buku pelajaran pendidikan mental dasar tersebut Melalui keterangan tertulis pada hari Kamis 28 Desember, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan audit atas segala masalah yang muncul dalam proses penulisan buku pelajaran tersebut selain menarik kembali dari peredaran Kementerian menambahkan bahwa pihaknya telah menyadari seriusnya situasi terkait kurangnya proses persiapan buku pelajaran dan akan melengkapi buku pelajaran berdasarkan fakta dalam waktu dekat, agar para prajurit dapat dibekali dengan mental kuat dan fakta yang benar pemerintah Rusia telah memperingatkan akan melakukan tindakan pembalasan atas pembatasan ekspor Korea Selatan terhadap Rusia juru bicara Kementerian Luar Negeri Moskow Maria zakharova mengatakan dalam sebuah taklimat pada hari Rabu 27 Desember bahwa keputusan terbaru Seoul untuk menambahkan lebih banyak barang ke dalam daftar larangan ekspor atas permintaan Amerika Serikat dinilai tidak bersahabat dan memperingatkan bahwa hal itu justru hanya akan merugikan ekonomi dan industri Korea Selatan ia kemudian menambahkan bahwa Rusia Rusia memiliki hak untuk menanggapi langkah tersebut dan rakyat Korea Selatan tidak perlu terkejut dengan hal itu. Komentar Rusia muncul setelah Kementerian Perdagangan Korea Selatan mengeluarkan pemberitahuan tentang revisi terhadap proklamasi ekspor dan impor bahan strategis yang berusaha menambahkan 682 item ke dalam daftar bahan yang tunduk pada lisensi untuk ekspor ke Rusia. Pada bahan ini akan melipatgandakan daftar tersebut menjadi 1.159 item. Kelemahan dalam perlindungan data pribadi ditemukan pada sistem manajemen pemilihan Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah merekomendasikan untuk segera melakukan perbaikan. Hasil pemeriksaan terhadap sistem KPU tersebut menunjukkan bahwa akses informasi pengguna tetap terbuka meskipun telah terjadi kegagalan sistem dalam beberapa kali akses, dan juga izin akses tidak diperbarui dengan tepat waktu setelah penggantian informasi pribadi yang menggunakan sistem. Ditemukan pula bahwa metode enkripsi yang tidak aman digunakan di beberapa bagian sistem dan sebagian catatan akses juga hilang. Komite Perlindungan Informasi Pribadi telah melakukan pemeriksaan status selama satu bulan terhadap sistem daftar nama terpadu dan sistem pemberitahuan pemilu yang paling umum digunakan untuk mengetahui kondisi pengumpulan, penggunaan, dan penghapusan data pribadi serta tindakan untuk memastikan keamanan. Pemeriksaan status sebenarnya adalah sistem yang terlebih dahulu memeriksa dan memperbaiki kemungkinan pelanggaran data pribadi meskipun tidak terjadi kebocoran data. Berdasarkan temuan itu, komite tersebut merekomendasikan dan perbaikan di bagian di mana perlindungan data pribadi sangat rentan dan juga lemah. Pada intinya, perlu dilakukan penguatan kontrol otoritas akses, penggunaan algoritma enkripsi yang aman, serta penyimpanan catatan akses dan juga perbaikan manajemen. Selanjutnya direkomendasikan pula untuk membentuk dewan dan menyediakan personel khusus dalam mengoptimalkan struktur server dan database, serta memperkuat informasi sebelumnya tentang perlindungan data pribadi.